0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> Sarah? Ja? Bist da? Ich bin da.
1: Legos, oder? <lacht> Wie süß, dass du fragst, als würdest du mich tatsächlich suchen.
0: Das ist irgendwie niedlich. Wo bist du? Sarah? Bist Marco? Du da? Polo? Marco? Marco? Polo? Da? Ich, ja. bin hier, ich sitze auf meinem Bettchen. Ja, wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Ich habe, ja, ja, ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> Nein, du ja immer. So wollte ich das äh, verstanden. Du müssen. kannst,
1: das ist komplett die Wahrheit zu sagen, dass du nichts anderes erwartet hast. Also es macht totalen Sinn. Du kannst auch jederzeit um um andere Tageszeiten erwarten, dass ich im Bett bin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, ist sehr, sehr hoch. Insofern, go nuts, es wird mir nie eine es wird mir nie eine Beleidigung sein, wenn du sagst, das wusste ich, dass du im Bett bist. Ja, also das, noch mal, im Gegenteil sogar
0: sehr lustig, wir haben äh, für diesen Podcast ähm, Promo, nennt man das, wir haben versucht, Werbung dafür zu machen und da haben wir Fragen beantwortet für eine Frauenzeitschrift. Es war die Woman und die hat uns beiden immer dieselben Fragen gestellt, um herauszufinden, wie unterschiedlich wir sind. Also um es einfach auch nochmal schwarz auf weiß zu haben, glaube ich. Mhm. Und dann war eine Frage, ähm, was würdest du machen, wenn du alles erreicht hast, was du dir gewünscht hast? Und ich erinnere ich habe, mich gar nicht mehr daran. Ich habe es gestern zufällig nochmal gelesen und ich habe geantwortet, weitermachen und du ja, genießen und chillen. Und da habe ich gesagt, das ist sehr lustig, deswegen auch nochmal gut, du sitzt natürlich im Bett, ich sitze auf so einem unbequemen Trethocker, mit dem man an höher liegende Gegenstände im Haushalt kommt. <lacht> das
1: ist wirklich so typisch für dich und für mich. Du ja, musst offenbar. anfangen, mehr zu genießen. Könntest du nicht just in diesem Moment den Hocker verlassen und dich einfach kurz mal hinlegen, auf dem Fußboden? Das war
0: wahnsinnig doll viele Geräusche. Deswegen ähm, nee, ich Aber irgendwie Geräusche find, auf Joy. Aus dieser ähm, un Unbequemlichkeit entsteht auch, glaube ich, irgendwie so eine gute, ich habe dann so eine gute Spannung für eine Stunde Podcast.
1: Oh, <lacht> uh, Dein Drive entsteht aus unbequem. <lacht> Genau, nice. genau, genau.
0: Ich will quasi immer in die Komfortzone, kommen, aber nicht an. So, das glaube ich ist es.
1: Nee, 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 Fräulein. Du willst in die Komfortzone, aber du willst auch nicht in die Komfortzone. Du stehst immer vor der Komfortzone rum und sagst, es oh, wäre schon irgendwie cool da drin, aber nein, lass mal hier vorne noch was anderes machen. Ist mir zu bequem, ist mir einfach zu bequem. Ja. Ja, ja, ey, I get it. Und ich versuche es ja auszugleichen, indem ich extra viel Komfortzone für uns beide mache. Du liegst Falls für du uns beide. Ja, Mann. Nur das Bett wäre auch groß genug. Du könntest hier, uh, vielleicht machen wir mal zusammen einen Podcast im liegen, Katrin.
0: Ja, vielleicht. Ohne, das das also das Beste.
1: nebeneinander. Ein nicht Bett getrennt voneinander.
0: Ja. Ja, Wie war deine Woche? Bist ich, genau, du das wollte ich Bist du gut? Was war das bitte für eine Woche? Ich fand es eine unglaublich volle Woche, oder?
1: Ähm, bei mir Was? gar nicht so, so sehr, weil meine vorherige war so voll, dass ich versucht habe, die ein bisschen runterzurocken. aber erzähl mir von deiner vollen Woche, damit ich mich mehr Nein, über meine kann. es ist Liebe einfach so
0: wahnsinnig viel passiert, also ich habe, es wurde so viel bei der Queen gefeiert, dass ich zwischendurch fast das Gefühl hatte, ich war auch dabei.
1: Ach, du meinst royal gesehen? Für ja, dich war es royal gesehen eine royal gesehen.
0: Also wie, wie lange hat denn die Queen bitte gefeiert? Das ist ja unfassbar. Sie hat so lange gefeiert, bis sie selber gar nicht mehr teilnehmen konnte vor Erschöpfung. Warte mal, ja. warte mal. Ich weiß schon wieder gar
1: nichts. Kannst du kurz äh, die
0: Tagesschau für mich sein und mir die groben Facts
1: geben? Also, die, Queen die Queen hatte Thronjubiläum.
0: Um, ah, wie viele Jahre? 70 und es wurde wirklich, das ist so absurd, oder? 70 Jahre Thronjubiläum ist einfach... Wie alt ist die? 200? Nee, 96. Und ja. ähm, dann wurde gefeiert, ordentlich gefeiert. Ich meine, hast du das wirklich nicht mitbekommen. Harry und Meghan sind äh, nochmal vorbeigekommen, obwohl ja, du weißt, die Stimmung nicht so gut ist. Und ah, so. nee, ist komplett und, an mir vorbeigezogen. Ich liebe ja auch, wenn man runde Geburtstage hat oder... Auch ohne Grund mehrere tägige Feiern, aber die Queen hat richtig alles gegeben. Es wurde echt alles aufgefahren. Ganz London, ganz England hat sich schick gemacht. Und sie hat dann glaube ich schon am zweiten oder am dritten Tag ist sie schon ausgestiegen. Da war sie sehr erschöpft. Da konnte sie gar nicht kommen zum Gottesdienst und so. Also, oh, sie haben die kaputt Gene. gefeiert. Sie haben die Queen kaputt gefeiert.
1: Ja, aber vielleicht. Ich weiß, was ich mich frage. Vielleicht ist die Queen so wie ich. Vielleicht will die gar nicht feiern. <lacht> Und vielleicht musste die das nur machen, weil das von ihr erwartet wird, weil sie von Beruf die Queen ist. Vielleicht wollte die auch nur Netflix und Chill machen, die
0: ganze Zeit über. Ich, ich glaube, dass die Queen das Gegenteil von dir ist. Ich glaube, die Queen ist eher so <lacht> wie ich, weil die Queen ist äh, eins meiner Vorbilder. <lacht> Natürlich. So. Äh, die Queen ist eine absolute <lacht> Durchzieherin. Hast du mal jemanden so wirklich also jetzt winkt die da seit 70 Jahren fröhlich raus und selbst an deinem 96. willst du mal kurz ein bisschen noch Schläfchen machen, aber ansonsten bist du immer am Start. Ich meine, das ist wirklich, ich kenne glaube ich niemanden und ich kenne die Queen nicht, ähm, der oder die disziplinierter ist als die Queen, oder? Ich, also ich glaube, ich wenn ich die, liebe stirbt, die Leidenschaft
1: gar... in deiner Stimme, du bist ja richtig äh, so verknallt in die deswegen.
0: Ja, ich finde das super, die erinnert mich an meine Oma, das ist auch so eine Durchzieherin, das ist so diese Generation, weißt du? die ziehen einfach durch, nur die Harten kommen in den Garten und ich finde das ganz toll. Das ist echt toll.
1: komplett deins, ne?
0: Ich, ich bewundere das irgendwie, weil ja, ich kann es ja auch verstehe. nicht, weißt du, ich bin ja auch schon zwei Generationen danach und das merkt man schon, da schwächelt man schon ein bisschen, aber ich finde das einfach <lacht> <bewundernswert>, ja. <lacht> <lacht> und dann denkst du, dass deine Oma, lebt die eigentlich noch? Entschuldigung, Nein, ja. das weiß ich gar nicht.
1: Ja. ja, ja, meine Denkt Oma zieht
0: auch? auch immer noch durch. Also nicht so hart wie die Queen. Ich sage immer, Oma, nimm dir ein Beispiel an der Queen. Oder an Clint Eastwood, der dreht auch noch Filme. Komm, los, hopp, wir machen noch mal was. Aber so bist du, du stehst dann neben deiner ja. Oma,
1: die ihr Leben lang durchgezogen hat und jetzt ja. endlich mal Pause machen könnte und du sagst, komm, einer geht noch. Ja, ja. Omi, komm, einer geht noch, zieh ja. durch, ich
0: nimm dir ein Beispiel an der Queen. Alter, du bist ja so ein Omasklaventreiber. Hat die auch immer zu mir gesagt. Da kenne ich keine Kleine. Ja, gut, mit. Fair also, auf. Ja, 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 ja. Äh, geht fair in beide enough. Richtungen. Nein, aber die Oma ist so, die Oma ist so eine Durchzieherin, was Arbeit angeht. Mhm. Ähm, wobei die Queen arbeitet ja wahrscheinlich auch sehr viel, aber sie ähm, gönnt sich nicht so richtig. Deswegen hat meine Oma war nie im Urlaub ihr ganzes Leben lang. Sie macht keine Reise und da sage ich dann schon immer, Oma, komm, nimm dir ein Beispiel an der Queen. Guck, der Clint Eastwood dreht auch noch Filme. Du kannst schon noch mal an Gardasee, aber ich habe sie bis jetzt nicht überzeugen können und ich glaube, ich schaffe es auch nicht mehr.
1: Hanna, ich könnte mir auch vorstellen, dass an Gardasee fahren ist ja nicht das Gleiche wie nochmal einen Film drehen oder die Queen sein. Das ist ja quasi Urlaub. Kein Wunder, dass sie das nicht will. Wenn die eine Durchzieherin ist und du hier immer sagst, dass Clint Eastwood auch noch Filme dreht, dann ist die wahrscheinlich auf der Suche nach ihrem nächsten Film und nicht nach dem Gardasee.
0: Ja, das kann sein. Und meine mhm. Oma weiß halt einfach auch nicht, was entspannend ist. Also ich habe ihr das irgendwann ich, 2014 <lacht> oder so beigebracht und jetzt sagt sie so ganz unbeholfen immer, Sie tut relaxer und das kann ich kaum sagen, <lacht> aber das bedeutet für sie jetzt, sie macht Mittagsschlaf und da bin ich schon ganz stolz auf sie, weil das macht sie auch erst seit ein paar Jahren.
1: Ja Mann, und liebe Omi Bauerfeind, dreh durch, mach weiter, aber eher auf so einer Entspannungsart. Guck in Bäume, nulle dich <lacht> genau. und so. Ich hatte was verarbeitet, weil du gerade meintest, die Queen arbeitet sich ja sehr viel ne? und dann dachte also. ich erst so, ja, ja, stimmt, die
0: wird super viel arbeiten und dann dachte ich, was arbeitet die denn? Was arbeitet man, wenn man Queen ist? Sie repräsentiert England von morgens bis abends, die muss die ganze Zeit auf irgendwelche Empfänge was einweihen, irgendwo ein Bändchen durchschneiden, nochmal grinsen, nochmal die Queen Hand drehen von links nach rechts und irgendwo rauswinken. Ich glaube, dass das ein super harter Job ist. Also mhm. du musst ja die ganze Zeit irgendwie sichtbar und da sein und die Queen sein und normal im Kostümchen irgendwo rumwatzen und so. Also ich stell's mir Aber ist auf. sie das denn?
1: Also hatten wissen wir, wie oft man die im Durchschnitt pro Woche irgendwo sehen kann? Vielleicht ist das nur unser Eindruck.
0: Nee, sie hat schon ähm, nachgelassen. Also <lacht> <lacht> die Queen hat Boah, krass, nachgelassen. du hast krass die Queen, äh, ja, Queen äh, getisst, äh, Alter. Nee, sie macht, glaube ich, schon weniger altersbedingt, was wir mhm. sehr gut finden, aber sie hatte schon echt viele Termine früher. Ich habe das vergessen, ich wusste das mal. Ähm, bei uns in der Familie werden viel royale Dokus geguckt. Ich wusste mal, wie viele Termine die Queen so absolviert oder die Königsfamilie insgesamt. Und man muss schon sagen, also sie kriegen ja echt verdammt viel Steuergeld, aber <lacht> sie machen schon auch echt was dafür. Also ne, ob die Rechnung jetzt am Ende Preis, Leistung, wie wir bei uns im Schwäbischen sagen, das ausgeht, können die Engländer entscheiden, aber sie sind schon <lacht> unterwegs. Geil. vielleicht will ich doch die Queen sein. Was mich ähm, deswegen so, ähm, warum ich mich nochmal damit beschäftigt habe, ist, äh, ich war am Wochenende jetzt an Pfingsten ähm, auf einem Pferderennen und das Motto dieses Pferderennens war ähm, Fashion, irgendwas mit Fashion, Race meets Fashion oder so. Und deswegen ich habe hab ein Foto gleich, von dir gesehen. Ja, ich habe mir gleich einen bunten Hut aufgesetzt und super viele Leute dachten, ähm, ich wäre in London <lacht> bei Ascot. <Esket. lacht> naja, so aber ich dachte auch sofort, ach ist die beim Pferderennen und dann dachte ich, come on, warum sollte die beim Pferderennen sein, aber du warst wirklich beim Pferderennen und sahst nicht nur so aus. Nee, genau, ich habe mich so, und das ist doch toll, oder? Das heißt, ich habe mich so adäquat angezogen, dass ja. alle sofort wussten, sie muss bei einem Pferderennen sein. Ja, du sahst toll aus. Nur die und Lustigen haben gesagt, ich wäre bei Rock am Ring. Aber, ähm, genau, viele haben direkt <lacht> mich in London vermutet. Weißt du, wie stolz mich das gemacht hat? Und wo warst du eigentlich in Wanneikel? <lacht> Im Hoppegarten.
1: Im Hoppegarten. Und wie und dann war das so eine offizielle Veranstaltung oder bist du so aus Privat heute mal Pferdchenrennen sehen? Genau, ich habe ja fünf, ich habe ja ein eigenes
0: Gestüt und mehrere Pferde. Nein. <lacht> das offiziell. Ding ist, es würde mich nie überraschen.
1: Du sagst so viele Sachen, von denen ich denke, what? Dass ich so gerade sofort geglaubt hätte, dass du ein eigenes Gestüt hast.
0: Ja, ich bin nee, auch ein bisschen naiv. Habe ich jetzt nicht, aber ich war mhm. einfach ganz offiziell bei so einer Veranstaltung beim Pferderennen, ah, ja, okay. weil ich dachte, das ist bestimmt so lustig. ja. Und es ist auch wahnsinnig lustig, weil ganz viele lustige Leute da auftauchen mit ganz vielen lustigen Hüten und lustigen Klamotten. Und dann guckt man so Pferderennen an. Und es ist wirklich, also ich liebe Pferde, wobei ich noch nie was mit Pferden zu tun hatte, aber ich finde, es sind ganz anmutige, schöne, beeindruckende Tiere, und dann laufen sie so dieses Rennen und man steht auf so einer Wiese mit seinem Hut und so einer Sonnenbrille und guckt raus und ist so dabei. Und es hat so eine irre Kraft, ja, wenn so, ich mhm. weiß nicht, zehn Pferde einfach da so eine Bahn lang preschen. Der Boden vibriert, die Leute drehen durch, es wird geklatscht und geschrien und ich weiß es nicht. Also es hat so, eine, man kriegt richtig Gänsehaut. Und am Ende gewinnt ein Pferd. Und im Laufe dieses Nachmittags... Und am Ende schon, ich fand mein, das richtig Pferd. super. Ich habe in der ersten Runde noch geweint vor Rührung, weil ich es so aufregend und super fand. Wirklich? Ja, überlege ich jetzt, ob ich eine Petition gegen Pferderennen starten soll. Weil wegen, der, wegen dem Tierschutz? Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, eigentlich ist das nicht mehr cool. Ne? Also ich habe dann so, ähm, ja. die, die werden schon ordentlich verdroschen, die Pferde, ne? damit die halt eben einfach schneller laufen und das sind, man kann die vorher immer angucken, weil man soll ja auf die Pferde wetten und dann laufen die vorher immer so kleine Runden und dann kannst du schauen, welches Pferd sieht für dich gut aus, was glaubst du, welches Pferd gewinnt. Und das sind ja ganz drahtige, ganz durchtrainierte, wahnsinnig muskulöse Tiere ähm, und irgendwie ist das wahrscheinlich wie im Hochleistungssport. Vielleicht steht mir gar nicht zu, das irgendwie zu verurteilen und zu sagen, Huch, ist das denn so schön für Pferde, wenn das doch, so doch, das ihre so. Berufung ist. Aber ich glaube, also ich habe das jetzt recherchiert, es sterben ganz schön viele Tiere jedes Jahr bei diesen Pferderennen. Ähm, bei weil, den Rennen? Ja, manchmal sterben die direkt bei den Rennen, ja, also wegen Überlastung tatsächlich. Aus Stress. So, weil ja, das die, ja. Die, weil das einfach nicht so, oh ja, weil das einfach, glaube ich, doch auch anstrengend ist. Es ist offensichtlich so anstrengend, wie es aussieht äh, für manche ja. Pferde, deswegen sterben die direkt an Ort und Stelle und was offensichtlich äh, oder offenbar auch nicht so selten ist, ist zum Beispiel, dass die sich irgendwas brechen und weil die halt mhm. nur Knochen und Haut haben, geht so ein Knochen, Achtung, Triggerwarnung, jetzt wird es ein bisschen eklig, geht zum Knochen Knochen schnell durch die Haut. Ja, klar. Und das äh, ist nicht mehr, also da kannst du nichts mehr machen. Da müssen die oft noch auf der Rennbahn erschossen werden. Fand ich, Alter! Doch, und das fand ich so tragisch. In Amerika habe ich gelesen, sind, glaube ich, in einem Jahr, das ist noch nicht so lange her, vor ein paar Jahren, um die 400 Pferde bei so Rennen gestorben. Und äh, da dachte ich, äh, ich weiß nicht, vielleicht mh, vielleicht ist das gar nicht so cool, mit seinem blöden Hut da hinzufahren und äh, <lacht> sich an Pfingsten die Scheiße anzugucken. Das ist ein bisschen süß, dass
1: du mit deinem niedlichen Hut dann da vor Ort stehst und so währenddessen denkst, warte mal, irgendwas ist hier gar nicht so cool, das ist super niedlich von dir. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, weil ich noch nie bei Pferderennen war, ähm, aber ich hätte gedacht, ist Tierschutz nicht dieser Tage schon so super streng, dass das vielleicht klar geht? Oder ist das, oh Gott, ich wünschte, ich hätte mich dazu ein bisschen belesen, ehrlich gesagt, das will ich gleich später mal googeln, da muss
0: es doch irgendwelche offiziellen Meinungen schon zugeben. Ja, also die ganzen Tierschützer sagen natürlich, es geht gar nicht ja. und es ist eine absolute äh, Katastrophe und dann gibt es natürlich die Gegenseite, da geht es um echt viel Geld, die natürlich sagt, nee, nee, die werden ja extra dafür gezüchtet, das ist halt die Bestimmung. Die Schmerzen Schferdes. zu ertragen. <lacht> Da machen die halt, da die rennen da und jetzt müssen sie auch rennen, weil jetzt wollen die auch rennen quasi. Jetzt hat man uns ihnen schon so beigebracht und dann sagen die natürlich jetzt, das ist ja total schlimm, wenn wir die Pferde jetzt nicht mehr rennen lassen. Ja, damit weil. kommst
1: du doch aber nicht durch in Deutschland. Du hast doch das, hat doch nicht so eine große Lobby wie, keine Ahnung, Alkohol oder Tabak oder Waffen in den USA. Es kann doch nicht ernsthaft eine so große Pferderennlobby geben, dass man da nicht proaktiv was gegen machen kann. Oh, uh, jetzt werde ich ganz aufgewühlt. Jetzt ja. möchte ich genau wie du direkt dagegen sein.
0: Lass uns noch mal krass informieren und dagegen werden. sein. Ja. ja, ja, ja,
1: ja, weil zumal ich so ein bisschen theoretische Ahnung von Pferden habe, so wie ich ja oft funktioniere. Wenn so eine Sache, wenn ich so denke, oh, uh, das ist interessant, wie du auch mit den Wischrobotern, ne? dann fuchs ich mich komplett ein und ich habe vor zwei Jahren mal so eine Phase gehabt, in der ich eher zufällig ich glaube auf Vox oder so, der Pferdeflüsterer oder du weißt schon, wie so eine Hundetrainingssendung nur mit Pferden gesehen habe. Und erst dachte ich, jo, na ja, naja, Pferde, who cares? Und dann stellte sich raus, dass das super interessant war, weil das ja alles unterm Strich psychologisch ist. Ne? Was musst du bei einem Pferd machen, damit es sich wohler fühlt oder damit es nach rechts und nach links geht? Und dann habe ich so ein bisschen aus Versehen exzessiv diese Pferdesendung gesehen und wusste auf einmal für eine kurze Zeit alles, Knotenhalfter viel besser als Dingsi Halfter, diese Stange, im Maul, nein, 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 Knotenhalfter. Du siehst die einzigen Worte, die ich noch kann, sind Knotenhalfter ähm, und die Rückhand und Knotenhalfter. Und eine Zeit lang dachte ich, wirklich, Aber oh, wenn mir jetzt jemand einen Knotenhalfter und so ein Seil geben würde, dann könnte ich jederzeit so ein wildes Pferd zähmen, weil ich so viel davon gesehen habe. Und naja, ich konnte es nie probieren, weil ich dann doch auch ein bisschen Angst habe vor Pferden. Weil die sind schon auch sehr, sehr groß ne, und sehr, sehr stark mit ihren harten Füßen und so. Also ich könnte, falls wir eine Petition machen wollen, könnte ich zumindest mit so angenehmen Zweidrittelwissen glänzen. Ja, und, und so am ab Rand, und zu mal sagen. So wie die Queen
0: oder so, oder, also dass du den Pferden vielleicht dann nicht zu so nahe kommst. Aber ähm, ich, mm -hmm. also, das muss ja auch nicht. Meinst du diese nein. Sendung übrigens mit Tame Hanken? War das das? Mit nein, nein, nein. Der hat die ja
1: immer nur alle eingerenkt. Das fand ich aber auch geil. Weil bei dem hat immer, dann kamst es da dann hat er einmal irgendwo dran gerissen, dann macht es so. Und dann waren alle Pferdchen so, ha ich kann wieder laufen. Nee, das also, ist so ein kleiner Bayer gewesen, ah, okay. der so ein Western-Dude, der so ein bisschen die Freestyle, ach jetzt kenne ich mich, es gibt ja augenscheinlich klassische Pferdeerziehung und Reitung, ne, und dann, also das, genau, klassisch heißt das wahrscheinlich Englisch, wie ein Pferd geritten wird und zugeritten wird und was die im Maul haben und so, und dann gibt es die Hippie, ich glaube, Western-Typen, weißt du, so die natürliche Art, ein Pferd zu Dingsen. Und das ist so ein kleiner Bayer, der das in Bayern macht und der wechselte sich immer mit so einer Brandenburgerin ab. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die alle hießen, aber das war wirklich cool, weil die waren sind auch Gassi gegangen mit den Pferden. Das wusste ich auch nicht, dass so ein Pferd auch eine Spazierung braucht. Also ohne Mensch hinten drauf, weißt du, dass man die so an der Leine nimmt und sagt, komm mal hier lang. Dann waren die auch schwimmen, also beziehungsweise baden und sind so durch den See gelatscht und ich saß hier vor meinem Computer und war so, was? Und dann wollte ich gleich ein Pferd haben, kennst mich ja. Und dann habe ich das doch keins gehabt. Deswegen war ich kurz auch ein bisschen geflasht von deinem Gestüt und den fünf Pferden, die du doch nicht hast. Nee, noch nicht, aber <lacht> oh, das wäre so geil. Bitte, Katrin, mach das. Ich würde dann mit einem Knotenhalfter kommen.
0: Ja, das wäre das wär auch schon mal gut. Und ich habe eben gedacht, das, was du gerade sagst, wollen Pferde nicht lieber sowas? Also ich habe so auch an dich gedacht und gedacht, wollen Pferde nicht auch lieber einfach ein bisschen chillen, ein bisschen spazieren ja. mal nichts tragen? Und ich meine, es hat am Pfingsten jetzt ja auch irgendwie 30 Grad. Ich meine, wer hat Bock, bei 30 Grad schnell zu rennen? Keiner. Warum Pferde? Weißt du, was ich meine? Kannst du dir ja. dann aber als Pferd nicht aussuchen. Wobei, manche gehen nicht in die Box. Und treten nicht an, weil die haben einfach keinen Bock. Und die habe ich hart gefeiert. <lacht> ja, auf die hast du gesetzt. ne? Du so fünf Euro ich, auf den Faulen. Ich habe eine hundertprozentige Trefferquote für den Letzten. Ich, ich kann immer sagen, welches Pferd das Letzte wird. Und ich liege wirklich immer richtig. Aber man kann nicht auf das letzte Pferd wetten. Man kann nämlich nur auf die ersten drei wetten. Ich und wollte gerade fragen, ob das man muss darauf Das revolutioniert kann? werden.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht... Deswegen illegal ist, weil man dann das Pferd, so wie man ein gutes Pferd dopen könnte, nachher würden, würde man dann dazu verleitet, dem Pferd Nägel in die Box zu legen. Da, weißt du, was ich meine? Ich wette, dass das ist ein tierschutzrechtliches Verbot, damit man das Pferd nicht kaputt macht, damit es
0: letzter wird. Also das sind so schlimme Gedanken, die hatte ich jetzt nicht, aber womöglich hast du recht. Aber das wäre sehr, das wäre sehr tragisch und auch tragisch, dass man denkt, nee, da lass die Pferde lieber weiter dopen, damit die möglichst schnell sind. Ja, ja
1: lieber cool. zu schnell als zu langsam sein. stimmt's tut weniger weh. Ey, da fällt mir gerade ein. Ich habe, entschuldige, das ein winziger Themenwechsel, aber so Moment, sehr Moment, ich wollte weil... mal was
0: zu Tamahanken sagen. Kann ich das noch ah, unterbringen ja, ja, ja. zum Pferde? Natürlich. Dieser Pferdeeinrenker, der auch Knochenbrecher <lacht> genannt wurde und eigentlich ja. ihre eingerengt hat. Und ich war mal ähm, bei einer Sendung von Thomas Gottschalk, als er diese Vorabend Sendung hatte, ne? dieses Gottschalk Live. Und ah, da ja. war ein, ähm, ich sage jetzt seinen Namen nicht, um ihn zu schützen, weil <lacht> es ist keine oh. schlimme Geschichte, so ein Nachrichtensprecher und der hat gesagt, ah, und Tamer Hanken war auch da und er hat gesagt, ah, ich versuche sie schon seit Jahren zu erreichen, ich habe hier immer an der Schulter, und das du so wie können Sie da vielleicht mal irgendwie einrenken? Und äh, Thomas Gottschalk hatte so einen ganz alt, ehrwürdigen, wie sich ich, aus, aus dem Barock äh, so einen Schreibtisch aus Holz und so, Hanken so, ja, alle mal auf den äh, Schreibtisch, ich renke mal alle ein. Und dann sind sind wir einfach alle, die an diesem Tag zu Gast waren, auf Thomas Gottschalks Schreibtisch gelegen und Tammerhanken hat uns eingerenkt wie so Pferde. Es hat nur so geknackt und alle so, ah ja, super, danke, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Und zu mir sagte der so, Ganz klarer Fall sehe ich gleich. Linke Hüfte, früher oder später, Riesenproblem. Und ich so, weißt du, so Mitte 20, wenn ich, zum Facht, ja. ich werde doch kein Hüftproblem haben. Er das eingerenkt, ich schwöre, seitdem habe ich ein Hüftproblem. Ich wollte, aber das ist jetzt natürlich weird. Ich schwöre, seitdem habe ich kein Hüftproblem, wäre auch schwierig gewesen. Ähm, ja, und es ist eben die Frage, hat er mich jetzt quasi, mh, hat er das Schlimmste verhindert? Hätte ich ohne ihn schon eine neue Hüfte? Oder <lacht> ist quasi das Problem erst dadurch aufgekommen? Wir werden es nie erfahren.
1: Ja, ich meine, du kennst mich, I like to judge. Ich würde sagen, der Tam Tamahanken hat deine Hüfte zerbrochen, aber wahrscheinlich, wenn, und wenn der tot ist, darf man das ja auch nicht sagen, man darf ja über Tote nicht schlecht sprechen. Insofern. Ich auch. Ja, lass uns einfach mal. Meine Hüfte war von Anfang
0: an das Problem. Ich brauche Exakt. bald eine neue linke Hüfte. So über noch aus.
1: existierende Hüften darf man sehr wohl meckern. Spürst du es denn jetzt mal ohne Scheiß? Wie fühlt sich denn, ach, das passt so gut zum Altern, wie fühlt sich denn eine kaputte Hüfte an? Tut das Ist weh? unser Thema heute Alter? <lacht> wir können, es wir, ist unser, unsere Sendung, also, wir können jederzeit über alles
0: sprechen. Ich, da, gut, dass du mich fragst. Ich habe vor kurzem ähm, so was beobachtet, das hat mich sehr schockiert. Ich bin an einem Schaufenster vorbeigelaufen und ich war in Eile und ich habe gesehen, dass ich ungefähr auf der Mitte, also auf Hüfthöhe abgeknickt bin, den Oberkörper im 45-Grad-Winkel nach vorne gebeugt habe und so offensichtlich dachte, ich komme schneller vorwärts. <lacht> also, Wie, um, um aerodynamischer zu sein? Es ist kein bewusster Vorgang, mein Vater ist exakt so gelaufen und im Alter ist es immer schlimmer geworden, deswegen bin ich auch so erschrocken. Also man hat einfach so eine leicht nach vorne gebeugte Haltung, umso eiliger man es hat, umso mehr lehnt man sich nach vorne und man geht dann sehr schnell. Aber ah. mein Vater hatte eben auch ein Hüftproblem und ich manchmal sehe ich mich im Schaufenster erschrecke, weil ich denke, oh, der Vater, B, ah fuck, brauche ich auch schon eine neue Hüfte, C, ah scheiße, bin ich schon alt? Nur weil du jetzt das Alter angesprochen hast, wollte ich diese schöne Geschichte zum Besten geben.
1: So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe da dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
0: Ja, ja. ich habe aber auch ja, so eine Decke ja, für, ja. für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so. Ah, ja, ja, Winter ich bin ist jetzt equipped. durch. Aber
1: die haben, die haben ja auch Frühlingsdecken. Das läuft ja alt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40.
0: Land. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich... An der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Ja, also bei Allnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer. Und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment. Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch
1: extra einen Rabattcode. Und zwar BAKU5. Also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für naja, ich sag mal 5, also Baku 5. Und ja. damit spart ihr fünf Prozent, 5%. deswegen Die 5, ja, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 24 gültig und alle Infos findet ihr noch mal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
0: Ja, happy Ratzeling allen.
1: Ja, Mann. Ja, da, da kommt direkt meine neue Altersgeschichte dazu. Ich war letzte Woche beim Optiker. Es musste einfach sein. Ich habe, äh, ich kriege meine Sehkraft lässt nach. Also ich kann sehr, sehr gut sehen. Eigentlich. Ich habe nie eine Brille gebraucht, obwohl meine gesamte Familie, also meine weibliche Familie, äh, alle Brille tragen und ich kann sehr gut sehen und bekomme jetzt und zwar genau zur vor vorgesehenen Zeit zwischen 40 und 45 Jahren, das bin ich, äh, bekomme ich Alters Augen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Also keine normale Ferne- oder Kurzsichtigkeit, sondern halt so eine
0: Altersfalschsichtigkeit. Bist du
1: Ja. Also ich kann wie klassische Omis Sachen, die sehr nah sind, nicht mehr sehen und muss das Handy einen ganzen Arm lang zurückhalten. Allerdings, wenn das Handy einen ganzen Arm lang weggehalten ist, ist es auch so klein, dass ich es dann auch nicht, also auch nicht mehr sehen kann, weil es so weit weg ist. Ähm, und das fängt mich, du weißt, ich mache viel Sachen, viel Hobbys wo man mhm. auch mal hingucken muss. Ähm, und deswegen all das Sticken und Stricken und Makramee und Augenbrauen, Zupfen und Fingernägel lackieren geht jetzt nicht mehr ohne Brille. Weshalb ich eine Zeit lang so eine billige Ramsch eindioptrin Dioptrienbrille von Amazon hatte, die geil ist, weil man dann auf einmal alle Sachen wieder sehen kann. Und jetzt musste ich aber aufgeben. Ich musste offiziell zum Optiker gehen und sagen, so hier, das sind meine beiden Augen, bitte machen Sie was damit. Und jetzt kriege ich eine Brille.
0: Hast du dir die auch immer so ähm, total sexy auf die Nasenflügel nur gesetzt, so aufs untere Drittel der Nase?
1: Ähm, muss man tatsächlich dann machen, wenn man kurz zwischen sehr nah gucken und dann den Ehemann oder den Fernseher angucken will, muss man das machen, kann ich aber nicht, weil, halte ich fest, meine Nase von innen zu eng ist. Meine Nase ist innen sehr eng und gleichzeitig schief, sodass ich eh nicht sehr gut durch die Nase atmen kann. Und sobald Sachen auf meiner Nase drauf sind, wie Brillen, empfinde ich das als wahnsinnig anstrengend, weil ich sofort das Gefühl habe, zu ersticken. Deswegen kann ich eine Brille auf gar keinen Fall wie so eine richtig coole nach vorne ziehen, genau wie du es vorgeschlagen hast, weil ich dann denke, ich kann nicht mehr atmen. Und deswegen dachte ich, eine Gleitsichtbrille wäre eine geile Geschichte, stellt sich raus, ist gar nicht so geil, aus Gründen, die ich auch schon wieder vergessen habe. Und jetzt habe ich eine ganz normale Fernbrille, heißt das, glaube ich, mit so Babydioptrien Baby Und zwar plus ja, 0,5 oder so habe ich gesehen. Ja, ja. Das ist
0: nicht so viel.
1: Das ist nicht so viel, aber es reicht, um komplett genervt zu sein, weil man Sachen nicht sehen kann und man neigt auch dazu, so knieperig zu werden, weißt du, dass die Augen immer so ein bisschen zusammengekniepert sind und davon kriegt man wiederum Kopfschmerzen und jetzt kommt am, was ist heute für ein Tag, heute ist Dienstag, äh, wenn unser Podcast rauskommt, dann wird meine neue Brille fertig sein und die muss ich dann wie ein richtiger Mensch immer tragen, die ist nicht dafür gedacht, dass man sie nur trägt, wenn man ein Hobby ausübt, sondern ich bin dann richtig Brillenträger, Katrin.
0: Ja, aber ich, also jetzt mal vielleicht auch eine philosophische Sache zu brillen. <lacht> okay, shoot. Ich hatte auch eine Brille. Ich wollte immer eine Brille haben. Ich fand Brille so immer so schick mhm. äh, in meinen Zwanzigern als Accessoire. Hab aber in Ermangelung von Dioptrien mir so lange eine zurechtgedacht, <lacht> bis mir doch irgendeiner was aufgesetzt hat, was ungefähr im ähnlichen Bereich war wie deine. Nur eben ähm, in der Minus-Dioptrie. Mhm. Und ähm, war aber, fand das dann doch scheiße. Also habe dann gemerkt, also als die Kohle schon ausgegeben war, habe ich gemerkt, nee, so eine Brille nervt ja total. Gott, man muss sie aufsetzen, das habe ich nicht bedacht. So. Und dann habe ich sie nicht aufgesetzt, weil es mich einfach genervt hat und ich dann doch sehr eitel war und dachte, ach, so schön sieht sie gar nicht aus. Und dann hatte ich auch noch eine grüne und stellt sich auch raus, grün passt gar nicht so zu allem, was man trägt. Also das war ein großes Desaster mit der Brille. Und dann habe ich die einfach nicht mehr getragen. Und hab es geschafft, eine Minus 0,7 am Ende Dioptrie auf Null runter zu jazzen und ich glaube, durch nicht tragen. <lacht> Warte mal, du hast sie, du deine Augen sind besser geworden
1: mhm, durch genau. nicht
0: tragen. Mhm. Ja, die sagen auch. Also damals hat man das so gesagt, weiß ich aber nicht, ob das äh, nach wie vor noch stimmt oder ob sich die Medizin da selbst überholt hat, dass man die Augen auch nicht zu dolle daran gewöhnen soll, weil wie immer dann denkt das Auge, ach super, da habe ich eine Hilfestellung, da muss ich mich selber nicht mehr anstrengen und dann brauchst du sie immer. im, Oder es wird sogar noch schlechter.
1: Das ist interessant, das war genau mein Gedanke, den ich hatte, dass wenn ich jetzt immer die Brille aufhabe, ob meine faulen Augen, und ich kenne meine Augen, <lacht> sich nicht genau daran gewöhnen und denken, ach so, jetzt müssen wir uns ja nicht mehr anstrengen, naja, und ob das dann nicht rapide schlechter wird.
0: Also ich kenne nur Leute, die durch dauerhaftes Tragen rapide Verschlechterung erlebt haben. Ich bin aber auch nicht sicher, weil man doch immer sagt, man soll auf gar keinen Fall im Dunkeln lesen oder so, oder wenn es so dämmert. Mhm. Weil ich immer dachte, das ist ja bestimmt toll für die Augen, da freuen die sich, das ist wie Joggen gehen, ein bisschen Training. Und ah. da sagen immer alle, das sei gar nicht so gut, weil das so eine Überanstrengung fürs Auge ist, dass sie im Gegenteil eher schlechter werden. Aber ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich hier auch einfach so, das wie so Mondkalender, einfach so 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 Weisheiten, die so einfach gar keine mehr sind. Genauso Bauernregeln <lacht> für Augen und Brille, sind die Augen müde? Äh
1: <lacht> naja, jetzt fällt mir keine Regel dazu ein. Wird ähm, die Brille ah,
0: trübe. Hier,
1: ah, there you go. No, no, meine Brille wird nicht trübe. Ich, hab, ich hatte ja so wahnsinnig wenig Ahnung, dass die Optikerin mich vielleicht ein bisschen verachtet hat, habe ich mir überlegt. Weil ich wirklich wie so ein Kleinkind auch so viele Fragen hatte. Und ui, was machen Sie denn jetzt da? Was ist das? Kann ich mal anfassen? So jemand bin ich ja dann, wenn sowas ganz Neues da ist. Deswegen hat die schnell so fachchinesisch gesprochen und viel so Worte gesagt wie Fernbrille. Und, und ich habe immer nur ja, ja gesagt, weil ich so Bock auf meine kleine Rosa eine Brille hatte ähm, und habe mir all diese Gedanken erst danach gemacht und bin jetzt ein bisschen verunsichert, aber ich freue mich richtig drauf, weil ich glaube, es wird mich nicht nerven, die zu tragen. Und ich glaube, ich werde auch nicht zu eitel dafür sein, ähm, weil... Ich weiß nicht, es sieht doch irgendwie lustig aus so eine Brille. Ich habe jetzt auch eine gewählt, die nicht so aussieht wie Frau Doktorin lesen Sie mal vor, sondern wie ach guck mal, die hat eine Brille auf. Ich bin aber ein bisschen jetzt verunsichert, weil ich Angst habe, dass meine Augen dann faul werden und ich rapide in Zehner Schritten dioptrienweise äh, voranschreite.
0: Aber das merkst du ja dann. Wenn du bei eins bist in drei Wochen, dann denk halt nochmal drüber nach, ob du sie jeden Tag drehst. <lacht> Wobei, es gibt auch einen Unterschied zwischen
1: Alters, also das hat so weit habe ich zumindest das Internet schon verstanden, dass ähm, dass du bei Altersfernsicht, ist es ja dann wahrscheinlich Fernsichtigkeit oder wie das heißt, Weitsichtigkeit, ähm, das kann da kannst du ja gar nichts machen. Das ist ja einfach nur ein labberig werden des Muskels wie so Zellulitis in den Augen. Das ist einfach nur so ein nachlassendes Bindegewebe. Ähm, und da kannst du, glaube ich, nicht, das kann man dann auch nicht mehr trainieren, im Sinne von schön abends im Dunkeln lesen, damit das Auge ordentlich was zu tun hat, sondern das lässt einfach los, so wie die Haut am Hintern.
0: Vielleicht hat sich deine gesamte Einstellung jetzt auch aufs Auge übertragen und das Auge denkt, so, wenn jetzt hier alle abliegen, ah. dann mein mit. Kann ja auch sein. Ah, ja,
1: das Auge hat zu so viel relaxed. Ich habe mich selber blind gemacht. <lacht>
0: Oh Gott. Oder das Auge hat noch zu viel gemacht, wollte aufholen auf den aktuellen Stand von gelexen und deswegen so, hat es nee. jetzt gedacht, ich äh, also mach jetzt auch nichts mehr. Nein, jetzt nein, das wäre dein, dein Auge.
1: Dein hm. Auge würde aufholen wollen. Mein Auge wäre so, na gut, dann müssen wir ja jetzt ja gar nichts mehr machen. Selbst unsere Körperteile sind wie wir, Katrin.
0: Ja, das meine ich ja. Also warum nicht? Warum nicht? Aber jetzt zur grundlegenden Frage. Du sagst, es ist eine Alterserscheinung. Also ja. hast du dir jetzt Gedanken über das Alter gemacht? Stresst es dich, dass du, also von dem abgesehen, dass du ein schönes Accessoire bekommst, stresst es dich, dass jetzt Dinge eintreten, die eindeutig dem Alter zuzuschreiben sind? Ähm, nein,
1: aber... Also ein paar Sachen schon. Es ist ja so, Altern beginnt ja im Grunde ab dem Moment, wo du 30 wirst für alle anderen Leute. Ich weiß, dass als ich 30 geworden bin, wurde ich wahnsinnig oft in Interviews gefragt, Frau Kuttner, Sie sind jetzt 30 geworden. und na. Ne, als wäre das so ein Riesending. Das gilt ja auch als ein Riesending, 30 werden. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden und dachte, nö, ist doch alles wie immer und dachte, okay, 40 wird ein Problem. Und jetzt bin ich seit drei Jahren 40 und empfinde das auch nicht als ein Problem. Aber es ist tatsächlich so, dass der Körper langsam nachlässt. Also die Brille ist so die eine Sache. Das ist jetzt so seit drei Jahren vielleicht so, dass ich denke, ach, guck, wieso kann ich nicht mehr die Zutaten auf der Schokolade lesen? Und dann kommt aber richtig so körperlicher Kram. Ich ächze zum Beispiel dauernd. Ich bin im Alltag, bin ich durch Gehend Martina Navratilova. Bei kleinen Sachen, huch, hier ist mir was runtergefallen, wenn ich das aufhebe, mache ich sofort so und das ist mir ein bisschen peinlich. Das macht mein Mann aber auch. Insofern bin ich froh, dass ich nicht Schuld darin bin, aber dieses permanente Stöhnen, stöhnst du viel beim Sich Bewegen, Aufstehen, Hoch, runter, jetzt habe ich mal was aufgehoben. Das ist nee. ein erstes Zeichen bei mir gewesen.
0: Nee, das mache ich, glaube ich, noch nicht. Also Hast keine Ahnung, lass mich In mal drauf Hüfte. achten. Hüfte. Ähm, ich also habe schlimm Hüfte. <lacht> ja, eben, ich habe ja eben keine Hüfte mehr, haben. mein Gott. Ähm, ich habe viel Rücken, das stimmt, aber ich habe so normal Rücken. Ich habe nicht so Altersrücken, glaube ich. Ich habe einfach mhm. so Rücken. Ich hätte auch, glaube ich, schon den Rücken, den ich habe, den hatte man auch schon mit 20 Rücken. So. Ja.
1: <lacht> ja, es kann auch sein, dass ich seit ich 20 bin schon so rumstöhne, wenn Sachen runterfallen. Das kann auch gut sein. Ich empfinde Alter bisher dann wirklich kaum körperlich. Also die Brille, das ist schon wirklich so ein Ding, dass ich denke, ah, okay, das geht dann jetzt einfach nicht mehr. Und das ist etwas, was auch nicht besser wird oder was man durch Konditionen wieder richten kann. Ich bin ansonsten körperlich beim Alter ganz dankbar. Ich merke nur so seit vier Jahren oder so, dass ich geistig krass altere, aber auf eine Art, die mich wahnsinnig befriedigt. Ich habe wirklich das Gefühl, weiser zu werden und chilliger und also so wie alle Leute das in Filmen und Büchern sagen. Ich habe so viel erlebt bisher, dass ich inzwischen Sachen, die passieren, besser einordnen kann, weil ich damit schon Erfahrung habe und ich bin irgendwie milder geworden. Das erscheint dir vielleicht nicht so, aber du kennst mich ja nicht, wie ich in meinen Zwanzigern war. Und all das, ich, ich kapiere mich selber irgendwie besser und das finde ich so befriedigend. Hm. Und das also ist wirklich ein ja Altersding.
0: Ja, ja, aber das ist ja mein absoluter Horrorzustand, weil ich dann immer denke, ich kenne immer so, ich nenne sie jetzt mal alte Leute und es geht beim Mittelalt los und es geht bis zu sehr alt, die super oft darauf bestehen, dass sie jetzt so sind, wie sie geworden sind und dass man ist, wie man ist und man ändert sich jetzt auch nicht mehr. Und ähm, ganz oft sind das aber Leute, die wirklich schwer vom Markt so durchs Leben kommen und aus ihrer Sicht aber immer zufriedener mit sich werden. Und ja. deswegen habe ich da so ein bisschen Angst vor, dass man eigentlich doof geworden ist, aber dann immer sagt, ich bin aber jetzt in einem Alter, da bin ich so super zufrieden mit mir. Und wo ist dieser Punkt, wo das cool ist, weil man wirklich, wie du sagst, milder wird und nicht mehr so streng mit sich ist, aber grundsätzlich, sagen wir mal, eine annehmbare Person geblieben ist und wo ist man schon so... Richtig mackig und rechtfertigt das aber mit so Zufriedenheit, weißt du, weil man selber jetzt so, so milde mit sich geworden ist. Was ich auch einen schönen Zustand finde und auch gut, ich gönne es jedem sozusagen, aber ich selber habe für mich immer so ein bisschen die Assoziation mit Stillstand, nichts nicht mehr vorwärts kommen wollen, sich nicht mehr weiterentwickeln wollen und da frage ich mich manchmal, wann ist es noch gut, zufrieden und milde zu sein und wann hat man quasi aufgegeben? Ich glaube, dass
1: man nie aufgegeben hat. Das ist so interessant, dass das deine erste Assoziation damit ist, dass zufrieden und an, dieses Ankommen, ne, das ist ja auch mal so ein fieses Wort, dass das für dich mit Stillstand gleichzusetzen ist, weil so fühlt es sich gar nicht an. Ich fühle mich sehr wohl in dem Zustand, den du beschreibst den du ein bisschen sorgenvoll findest. Und das ist eher geil. Also jetzt kann ich auch nicht einschätzen, ob ich besonders mackig geworden bin. Aber im Gegenteil, eigentlich habe ich das Gefühl, ich kann auch anderen Leuten mehr Schüssel durchgehen lassen. Man muss sich einfach nicht mehr so wahnsinnig schnell aufregen. Ähm, da ich glaube nicht, dass man jemals ernsthaft den bleibt. Und selbst wenn hätte man sich das, finde ich, irgendwie verdient. Man hat ja bis dahin schon 40, 50 Jahre proaktiv gelebt.
0: Dann darf, wird man ja wohl die zweite Lebenshälfte stehen bleiben dürfen. Denke ich mir dann ja. mal so. Aber dann war, also dann denke ich immer, ja, aber, hä? also warum? Also dann denke ich immer, dann ist doch auch gut gewesen, dass die Lebenserwartung nicht immer so hoch war. Wenn man es eben eh 40 <lacht> durch hat, warum dann noch mal so lange machen, um auszuruhen? Wo ist, also das kapiere ich gar nicht. du würdest lieber sterben als ja. ausruhen? Ja, total. Ich würde denken, wenn man es mit 40 erlebt hat und dann ist das der Rest nur noch absitzen oder ich weiß so so ja so Da würde ich immer denken, ja, nee, komm, dann lieber einmal alles raushauen und geil. Und dann, wenn es am schönsten ist, soll man gehen, statt dann irgendwie nochmal so das Leben rauszuchillen. Wobei das klingt so ein Missverständnis. Ich habe nichts gegen Chillen oder Ausruhen oder so, nur so eine Sorge, dass dann nichts mehr kommt. Und das Alter nimmt ja auch ab. Die Aktivitäten nehmen oft ab oder die Möglichkeiten ja, ja. nehmen oft ab. Und das finde ich dann oft so... Ich glaube, ich werde da noch richtig dolle, ähm, schwierige Zeiten vor mir haben. Ich werde da, glaube ich, dolle mit hadern. Also jetzt ist noch alles gut, aber es ist eh gut, dass du das Alter ansprichst, weil das Alter bezieht sich ja nicht nur auf ähm, den eigenen Körper oder sowas. Ich habe mit ganz vielen Kolleginnen, hauptsächlich aus dem Schauspiel gesprochen, die jetzt alle so unser Alter sind, bisschen älter, sagen wir, auf dem Weg von 40 zu 50, die erschreckend, finde ich, also ist jetzt nichts Repräsentatives, aber die erschreckend oft berichten, dass man jetzt keine Rollen mehr bekommt oder keine großen Rollen mehr bekommt. Und dass das, was mit dem Alter zu tun hat, und wir Frauen kennen das ja, fuckable sein ist ja schon ein äh, Wert an sich für die Welt da draußen. Das hat mich, sowas erschreckt mich zum Beispiel total, dass ich denke, oh wow, da sind richtig gute Leute, die was können, die auch sagen, so wie du gerade ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben angekommen. Ich habe richtig viel zu geben. Jetzt bin ich so in meiner Mitte und jetzt könnte ich loslegen und jetzt darf ich nicht mehr. Und ich finde, wir sind überhaupt nicht in einem Alter, wo man sowas sagen sollte. Jetzt darf man das nicht mehr zeigen, weil es die Möglichkeiten und die Plätze und die Räume dafür gar nicht mehr gibt.
1: Ja, aber das ist das nicht vielleicht auch ein bisschen spezifisch, also jetzt was so für Schauspieler eher, weil dieses Gefühl habe ich gar nicht. Ich habe gar nicht das Gefühl und ich bin ja keine Schauspielerin, nicht mehr zu dürfen, sondern eher nicht mehr so dringend zu wollen. Also Alter nimmt dir auch ein bisschen diesen dieses ewige diesen ewigen Kampfgeist und dieses Terrier sein und hochspringen wollen und ich will aber und Gott da und so, das wird mir durchs Alter auch ein bisschen weggenommen und ich finde das eher angenehm. Das bedeutet ja nicht, dass mhm. man nichts machen kann. Jetzt ist natürlich Schauspieler oder Schauspielerinnen vielmehr äh, sein dann auch komplizierter. Das ist halt so ein bisschen wie mit Model oder Spitzensportler. vielleicht hat das, ähm, Wobei, das dürfte gar nicht
0: so sein. Das hat ja mit körperlicher Nein, Aktivität gar nichts zu tun. Das dürfte nicht so sein, weil äh, Model oder Spitzensportler, warum sollte die Haltbarkeit als Frau äh, begrenzt sein im Schauspiel. Du machst ja genau dasselbe wie Männer. Also das mhm. hat ja nichts mit, du bist nur quasi nicht mehr so gefragt, offensichtlich ab einem bestimmten Alter. Okay, aber das ist dann trotzdem immer noch recht
1: spezifisch, was diesen Job angeht. Ich glaube, dass man ja mit dem Alter viel mehr mit sich selber hadert, weil Altern einem natürlich auch Möglichkeiten wegnimmt, bestimmte Sachen kannst du dann rein körperlich nicht mehr. Dann nimmt die Gesellschaft, wie du sagst, ja im Grunde dir auch noch was weg, obwohl du das noch könntest. Aber es ist natürlich auch immer mit Sterblichkeit geht das einher. Ne? Ich glaube, dass deswegen vor allem Leute so Angst haben vor dem Wort Alter und vor dem Fakt, dass gealtert wird, weil Altern unterm Strich immer bedeutet, wir laufen Richtung Ausgang. Damit haben also, Leute, glaube ich, so ein Problem.
0: Total, also ich muss auch mal sagen, dass ich jetzt zum Beispiel nicht glaube, dass bei diesen Schauspielerinnen, von denen ich gesprochen habe, dass dieses Terrier-Ding da drin war, sondern ich glaube ganz im Gegenteil, aus dieser Ruhe heraus zu sagen, jetzt weiß ich, wer ich eigentlich mhm. bin, jetzt würde ich gerne nochmal was anbieten dazu und man weiß ja auch, dass Frauen im Alter, also dass die Rollen von Frauen ja eh schon weniger sind als die Männerrollen und dass es im Alter auch immer weniger wird und ich finde ja auch, Klar es ist es sehr spezifisch, aber auch in unserer Branche sieht man ja, also jetzt haben wir mal Fernsehen generell, dass Frauen im Alter weniger vertreten sind ähm, und dass die Männer da zum Beispiel kein Problem damit haben. Das wollte ich nur noch mal als grundsätzliches Problem angesprochen haben und das mit der Sterblichkeit, da hast du natürlich total recht. Am Ende ist zu wissen, dass es vorbeigeht. Ähm, Lustig, dass du sagst, das Alter macht einen milder und gleichzeitig steigt ja aber auch der Druck, weißt du? Also ich ähm, finde, ich habe total das Gefühl, dass man es rausleben muss. Weißt du, was ich meine? Also ich kann ja kurz sagen, mein Papa ist gestorben vor fünf Jahren und der war da quasi doppelt so alt wie ich. Als der gestorben ist, hätte ich jetzt, also dann damals, meine Güte, sobald zwei Zahlen im Spiel sind, kann ich mich nicht mehr klar ausdrücken, also hätte ich noch mal die, meine Lebenszeit gehabt, ja. die ich bisher schon gelebt habe. Ja. Und dann denkt man echt noch mal drüber nach. Wow, helft es um. Okay, was machst du dann jetzt mit dem Rest deines Lebens? Und auf der einen Seite ist der Tod ja auch so eine Lehre übers Leben, dass man denkt, man muss die kleinen Momente genießen, man muss sich das Schöne suchen, man muss dankbar sein, dass man äh, dabei ist ist, dass die Basics da sind, wie zum Beispiel eine körperliche Gesundheit, die dir überhaupt erst ermöglicht, rauszugehen ins Leben und gleichzeitig habe ich noch nie so viel Druck verspürt, weil ich dachte, fuck, 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 okay, die Hälfte, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt noch und das, ähm, es war auch ganz schlimm zu denken, jetzt muss man irgendwie es noch gut nutzen, weißt du, was ich meine? Aber du musst gar nicht, das ist ein Druck, der ausschließlich aus dir rauskommt. Da steht doch exakt, ja, das kann sein aber dir und
1: sagt, du musst dir ja so. Nee, aber so ich finde es
0: doch schön, das was aus dem Leben rauszuholen und zu sagen, man will auch was dafür haben. Ich will ich will nicht einfach nur da sein und irgendwie nichts damit machen. Ich Wenn das Leben dann so ein Geschenk ist, wie immer alle sagen, finde ich es ja auch nicht verkehrt oder auch nicht falsch zu sagen man will es nutzen, man will was mit seinen Möglichkeiten machen. Ich finde das ja auch nicht verwerflich. weißt du? Nein,
1: null. Aber, aber nicht aus dem Grund, weil das Leben ein Geschenk ist. Erstens glaube ich nicht, dass das Leben ein Geschenk ist. Ähm, sondern es ist einfach da. Du suchst es dir nicht aus. Niemand fragt dich vorher, na, hättest du Bock auf ein Leben? Und du sagst, ja, das nehme ich gerne. Und dafür versuche ich mich auch gut zu benehmen im Leben. Sondern du wirst einfach rausgepresst. Du bist einfach da. Und dann muss man damit einfach dealen. Deswegen weigere ich mich ja ehrlich gesagt schon, das Leben als Geschenk zu sehen. Sondern es ist halt ein Fakt. Es ist da und jeder kann es nutzen, wie er will. Und, und natürlich kannst du das, wenn du das Bedürfnis hast, das mehr füllen zu wollen als ich zum Beispiel. Oder mit anderen Sachen vielleicht nur füllen zu wollen. Das geht komplett klar, alles, was du willst und deine Erwartungen darin sind. Aber ich würde mich weigern, allein das Leben als Geschenk zu sehen und dementsprechend
0: zu handeln. Nee, das mit dem Leben, dass das Leben an sich ein Geschenk ist, sagen immer alle. Ja, ich ja. bin trotzdem der Meinung, dass, ähm, dass es schön ist, wenn man die Dinge nutzt. Weißt du, also wenn man jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hat äh, und ich sitze in der schwäbischen Provinz und man macht Abi und man denkt, wäre doch irgendwie toll, man könnte mal was im Fernsehen moderieren und man bekommt diese Möglichkeit, würde ich denken, das ist doch schön, dass man das nutzen kann. Ich finde, mhm. das ist ein Angebot vom Leben und das ist wie ein Geschenk mhm. und warum nicht annehmen, weißt du? Solche Sachen meine ich damit eher.
1: Aber selbst da, also ich will es gar nicht kaputt machen, aber selbst da empfinde ich das nicht. Als Geschenk. Ich glaube, das kommt daher, weil ich oft mich auch gefragt habe oder oft das Gefühl hatte, oh, ich hatte einfach super viel Glück in meinem Leben, bis ich so dachte, nein Mann, das ist kein Glück, sondern ich habe einfach verschiedene Gelegenheiten, die genutzt, die hätte ich ja, die habe ich ja auch nur deswegen genutzt, weil ich in der Lage war, sie zu nutzen durch Talent oder was immer da gebraucht wurde und auch da weigere ich mich so ein bisschen, das als eine Chance zu zu sehen oder als Geschenk oder so, sondern ich denke, ja, irgendjemand brauchte augenscheinlich gerade eine Sarah, die auf die Art ist, wie sie ist. Hier bin ich. Wir haben, auf beiden Seiten wurde quasi ein Deal erfüllt. Wer immer mich wollte, hat mich jetzt und ich habe dadurch etwas, was ich wollte. Ähm, auch Ja, innerhalb aber dessen. du hast
0: schon dann die Möglichkeit bekommen. Viele Leute sitzen da draußen, hätten das gerne gemacht und haben die Möglichkeit nicht. Das ist doch am Ende dann auch wurscht, wie es zustande gekommen ist. Ich weiß, was du meinst, dass du am Ende dann irgendwie denkst, ja, vielleicht gibt's das dann Gar nicht, aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist schon, finde ich, auch ein Faktor im Leben. Und es ist doch trotzdem erstmal, du musst es ja nicht nutzen, aber es ist doch geil, dass dir das trotzdem passiert ist. Du beurteilst es ja jetzt nicht grundweg positiv, ja, das ist auch okay, aber die Möglichkeit zu haben, finde ich jetzt erstmal nichts, was man schlecht reden muss.
1: Nein, ich rede es überhaupt nicht schlecht. Ich, ich glaube, es geht mir nur um die Definition. Ich habe nicht das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Das klingt alles nach Zufall und nach keinerlei Selbstwirksamkeit. Nee, du brauchst immer
0: Talent und du musst immer was wollen und du musst schon dann auch da sein, wenn es aber gefragt ist. Es kommen ja immer mehrere Faktoren Ja, und du zusammen, musst auch aber irgendwo
1: hingehen, wo es gefragt ist. Also natürlich kann man mit seinem Talent versauern oder man klappert halt Radiostationen ab, bei denen man ein Praktikum machen will und macht vor Ort einen so guten Job und so weiter und so fort. Also ich habe auch da nicht das Gefühl, ah, cool, dass ich gerade bei Radio Fritz war, in dem Moment, als ich dachte, vielleicht könnte ich berühmt werden. Sondern es gab ja einen Grund, warum ich... Da überhaupt beim Radio, Also verstehst du, es geht mir da eher so ein bisschen um die Definition von, muss ich das nutzen, was das Leben mir gibt? Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das Leben mir Sachen gibt, sondern dass ich zuständig war dafür. Klar, es ist ein Vorteil, dass ich, keine Ahnung, in Berlin geboren wurde und deswegen vielleicht näher dran war an den Möglichkeiten zur Medien, aber du bist jetzt nicht in Berlin geboren und hast es trotzdem auch geschafft. Also da Aber ich
0: betrachte es nicht als Selbstverständlichkeit. Ich denke nicht ah ja klar, war doch klar, dass das dann so passiert und da hat mir das Leben auch erstmal kein Angebot gemacht. Ich empfinde das schon so. Für mich war das ein weiter Weg raus aus der Stadt, aus der man kommt, woanders studieren. Und klar wollte ich in diese Richtung und man bemüht sich darum, aber wenn es doch dann klappt, ist es doch eine schöne Gelegenheit. Da habe ich jetzt nicht gedacht, ja, das habe ich mir jetzt aber schön erarbeitet, Leute. Auch, auch. Man hat auch jo, dafür aber hättest gearbeitet. du denken können? Ich aber finde, es sind ein paar Dinge gearbeitet. zusammengekommen, gute Dinge kommt, ich glaube, es besteht immer aus mehreren Faktoren. Aber es ist am Ende wahrscheinlich auch Erbsenzählerei. Ich, ähm, ja, keine Ahnung. Werbung. Also, ich bin ja unter die Bäcker einem Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den Show Notes.
1: Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte es
0: schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja,
1: wir klauen unseren eigenen Code <lacht> und nutzen den nachher. Also, aber ich finde, was ich nee, ich verstehe, was du meinst. Ich bin da, ich glaube, ich habe mir so ein bisschen da so eine Bockigkeit erarbeitet in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass ich aber eben nicht warum? denke. Woher
0: kommt diese komische Bockigkeit?
1: ich finde das in diesem Fall eine sehr angenehme Bockigkeit. Eine Bockigkeit, die sagt, ich bin dafür zuständig, was aus meinem Leben passiert ist. Das habe ich gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir das Leben was hingeworfen hat und ich bin einfach nur schnell genug hingerannt und habe es genommen. Sondern Und ich finde auch, dass du, das, also diese Bockigkeit habe ich auch für dich mit, wie meine Tochter. Ich denke, dein Weg von deinem Zuhause zu wo du jetzt bist, ähm, den hast du gemacht. Und dafür möchte ich dich mit Rosen und Konfetti bewerfen, aber nicht das Leben und auch nicht die Gelegenheiten, sondern du, also klar warst du vielleicht mhm. auch mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber das hätte dir überhaupt nichts gebracht, wenn du nicht du gewesen wärst.
0: Okay, aber es also ist eine, Bo eine über pro was. Sarah bockigkeit oder Pro-Mensch-Bockigkeit. Okay, aber Mensch vielleicht bockigkeit. reden wir auch über was äh, Unterschiedliches oder so, ähm, weil ich jetzt trotzdem die ganze Zeit denke, weißt du, es gibt so viele Leute, die diese Möglichkeit einfach wirklich nicht haben, aus finanziellen Gründen, aus sonstigen Gründen, die nicht einfach sich überlegen können, was sie machen wollen im Leben, und dann machen sie das. Und dann gehören ja schon auch Privilegien dazu oder keine Ahnung, ähm, ja, diese Arbeit machen zu können mit der Aussicht, dass sie auch Früchte tragen wird. Und das finde ich schon ist, das ist mir zumindest bewusst oder deswegen betrachte ich es, glaube ich, als Geschenk oder denke, ja, ist doch geil, dass es irgendwie aufgegangen ist, weil es keine Selbstverständlichkeit aus meiner Sicht ist. Aber eben in Anbetracht der Tatsache, dass ganz viele Leute da draußen nicht die, die dieselben Startvoraussetzungen haben und dann nicht dieselben Möglichkeiten im weiteren Verlauf. So meine ich es aber eigentlich Aber was heißt eher.
1: die, das, ich verstehe das komplett, aber ich habe das Gefühl, dass das eher aus einem moralischen Kodex entsteht bei dir. Im Sinne von da draußen gibt so viel Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir, deswegen stelle ich vorsichtshalber mein eigenes Licht ein bisschen und dann Scheffel und das finde ich schwierig. Das ist so ein bisschen wie Luxusprobleme. Es gibt nee, immer Menschen, denen es eins beschützt. Naja, guck mal, ich bin auch, wir hatten keine Kohle. Also ich komme nicht aus einem privilegierten Haushalt. Ich bin ein Scheidungskind. Wir hatten äh, 50 Mark damals pro Woche für drei Personen zum Einkaufen. Mein höchstes Ding der Gefühle war, Mama sagt, pro Woche darf sich ein Kind eine Süßigkeit aussuchen für die gesamte Woche von dem Geld. So, ich habe nicht das Gefühl, finanziell privilegiert gewesen zu sein. Ich habe auch nicht studiert, weil ich keinen Bock hatte. Ich habe einfach ganz normale Schule gemacht. Und ähm, es gab ein paar Schritte zwischendurch, die Sachen tatsächlich beschleunigt haben, wie das mein Vater schon beim Radio war. Aber da war es ihm und mir damals wahnsinnig wichtig, dieses Praktikum anonym zu machen. Also ich war dann nicht die Tochter von Jürgen Kuttner, sondern ich musste, es war total absurd, ich musste mir sogar einen anderen Namen ausdenken. dass es im Nachhinein richtig scheiße. Sarah Nova hieß ich damals bei Fritz für ein paar... Monate und habe eben nicht, also ich will im Umkehrschluss auch nicht sagen, die Leute, die es nicht geschafft haben, haben sich nur nicht angestrengt, um Gottes Willen nicht. Ich bin nur ein bisschen unentspannt damit, irgendjemand anders für mein Leben zu danken, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine ganze Menge alleine gemacht, trotz Scheiße und trotz Wind und trotz Leuten, die einem zwischen die Füße treten. Und deswegen habe ich, glaube ich, keine Lust mehr zu sagen, ach, das Leben war schon gut zu mir. Das war es natürlich. Du hast komplett recht. Es hätte einem ne, viel beschissener gehen können und man hätte weniger Möglichkeiten haben können. Aber ein Teil von mir denkt, ich bin das, weil ich selber dafür gearbeitet und gekämpft habe und die richtigen Momente, in denen ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, gesehen und aktiv genutzt habe. Weißt du, ich habe einfach eigentlich nur Bock, Konfetti auf dich und mich zu werfen, dafür, dass wir es geschafft haben hierhin. Und ich bin also, stolz auf mich und auf dich. Und ich finde nicht, dass das Leben dazu ein Geschenk getragen hat. Und ja, der Ton wird bockig gerade.
0: Ja, wahrscheinlich haben wir uns jetzt einfach eine halbe Stunde im Kreis gedreht und von Anfang an dasselbe gemeint. Den Verdacht hatte ich auch schon manchmal. Ich glaube auch, also ich habe es immer so empfunden, man wollte was, man hat dafür gearbeitet. Es hat sich eine Erle Gelegenheit ergeben und dann hat man noch mehr gearbeitet als vorher. Mhm. Aber dass die Gelegenheit sich ergibt, ob das dann jetzt die Arbeit ist oder trotzdem ein Funken Glück oder so. Ach, ich finde es auch ganz romantisch zu sagen, ja, warum nicht? Aber klar, also ich empfinde es schon auch so, dass einem unterm Strich... Nichts geschenkt wird, wenn du was zusagst, dann bist du schon auch äh, in der Pflicht, dann die Dinge zu tun und zu erledigen, das hat man natürlich gemacht, aber überhaupt dahin zu kommen, das äh, machen zu können, habe ich trotzdem zwischendurch das Gefühl, nee, ist gut gelaufen, finde ich auch cool, dass es so gelaufen ist. Ich
1: will es dir auch nicht nehmen, aber ich will als deine podcast motive will ich eigentlich die ganze Zeit sagen, nee Katrin, das warst alles du, feine Maus. Das, das, da war nicht einfach nur eine Gelegenheit, sondern diese Gelegenheit konntest ausschließlich du in diesem Moment füllen, weil du das bist, was du bist. So dass Da könnte die Gelegenheit rumstehen, wie sie will und da können 30 Leute an der Gelegenheit vorbeigehen und die würden die Gelegenheit nicht handeln können. Deswegen, ob du willst oder nicht, ich werde für immer Konfetti auf dich werfen. <lacht> ich wollte, wenn ich darf, ja, kurz okay. nochmal über das Sterben sprechen, weil mir nämlich aufgefallen ist, auf eine erschreckende Art und Weise, dass mir das weniger Angst macht, je älter ich werde. Also wirklich, es gibt so Momente, in denen ich abends im Bett liege und denke, also ich habe voll Bock, ich bin ja jetzt auch in dem Alter, wo man hoffentlich nochmal so viel macht wie jetzt. Ne? Also man ist exakt in der Mitte vielleicht. Ähm, und ein Teil von mir denkt aber auch, Alter, nochmal so viele Jahre. Also auch, wie fülle ich das? Aber gar mhm. nicht im Sinne von, wie fülle ich das, damit das Leben nicht eingeschnappt ist mit mir, sondern wow, das ist eine Menge Zeit und gleichzeitig macht mir Sterben weniger Angst, weil ich wirklich das Gefühl habe, aber lief doch bis jetzt ganz gut, ich habe super viele Sachen gemacht, ich habe nicht das Gefühl, oh, das muss ich unbedingt noch machen, bevor ich sterbe und verstehe mich nicht falsch, ich möchte bitte wirklich nicht sterben, aber ich finde die Vorstellung viel weniger gruselig als noch vor 10, 15 Jahren.
0: Ich brauche ja gar nicht sagen, aber bei mir ist es genau anders. <lacht> Also ich war wirklich tiefenentspannt, bis lange, lange, lange und dachte, sterben, was haben alle mit sterben, mein Gott, älter werden, ist doch geil, wie geil ist ein älter werden, freue ich mich auf die ersten Falten, Leute, aber mir allen zeigen, wie man als Frau in Würde altert, Hallöchen, und du, jetzt wird man älter und denkt, ach so, in Würde altern geht schon Mitte 30 los, ach so, das hat mir keiner gesagt, und jetzt ist es eher so, dass ich denke, Ha. Ah, ich habe mir so viel Zeit gelassen, und mit allem immer gedacht, ja, würde ich doch was machen, mache ich später, mache ich später. Und so, also der Klassiker, ne? Und auch die Dinge, wo man denkt, ja, das Leben besteht aber auch aus viel Alltag. Und man kann jetzt auch nicht jeden Tag die Alpen überqueren oder irgendwie den geilsten Shit machen. Davon muss man sich vielleicht auch befreien. Aber umso älter ich werde, umso mehr denke ich, Leute, Scheiße, wird das knapp.
1: <lacht> wirklich geil, aber das ist ja kein, also das muss ja wirklich Stress ausüben, ne? Weil ich, das ist so das Geilste am Altern, dass ich das Gefühl habe, alles wird irgendwie weniger anstrengend. Alles wird mir ein bisschen egaler und das kann jemand, der so terrierhaft ist wie ich oder große Teile meines Lebens sehr terrierhaft war, natürlich super gut gebrauchen. Aber bei dir kommt der Terrier jetzt erst raus, sagst du?
0: Ja, eher so, ein, also es ist eher so, dass ich jetzt so feststelle, ich habe immer so, ja, Leben, Gott, wer da dran hängt, selber schuld, weißt so, also <lacht> du, so eine ganz entspannte Haltung von jungen Leuten gegenüber allem und merke jetzt so, ach, Du liebes sein. ich hänge wahrscheinlich doch einfach ganz schön am Leben so. Es ist eher ja, so, ist es ja ist gesehen. nicht so, dass ich jetzt ganz, ähm, also das, was du gerade sagst, ich merke schon auch, dass Dinge nicht mehr so relevant sind wie früher und man jetzt so eine ähm, so eine Begeisterung für manche Sachen, die man noch vor fünf Jahren aufgebracht hat, denkt man so, oh ne, das ist mir jetzt zu anstrengend Also das kenne ich schon auch. Nenn mal ein aber, Beispiel. Ja, in unserem Job zum Beispiel, was man früher immer dachte, wo man da überall stattfinden muss und was man jetzt noch unbedingt erreichen muss und was noch passieren ja. sollte und wie oft man dachte, dass man vielleicht noch mal was rausgeben muss und was und dass man auch noch dabei ist und so. Einfach so ein Druck, äh, alleine was Präsenz angeht, den ich jetzt wieder bei der quasi nächsten Generation beobachte, wo ich jetzt auf meiner Couch sitze und in mein Handy reingucke und denke, ne, kein Bock, <lacht> <lacht> das mal nicht mehr mit, ist mir egal. Solche Sachen habe ich jetzt schon, aber so. Eher, dass man denkt, wie kann es jetzt nochmal so schön wie möglich werden? Oh mein Gott, oh mein Gott, äh, was mache ich jetzt? Ich, es ist nicht mehr so lange. So, Ich habe einfach so, dass, das, dass man es jetzt nochmal ne, die Hälfte lang schön haben will. Jetzt, wo man das alles weiß, was man weiß und ja. wo man ja auch weiß, wahrscheinlich ist es nur noch eine Hälfte. Aber Das, <lacht> das klingt ist trotzdem, als wenn wir morgen sterben, mein Gott.
1: Naja, nee, aber eben nicht. Ich finde, Das finde ich auch geil, so zu wissen, okay, ich muss mir jetzt nicht mehr so Stress machen und kann jetzt genau diese Zeit, diese 40 Jahre noch mal leben, nur in weniger gestresst. Ich habe früher immer... Ähm, fand ich das immer affig, wenn ältere Damen sagen, ach, ich will auch keine 20 mehr sein. Und dann dachte ich immer, ja, yeah, you wish, bitch. Natürlich willst du 20 sein. Look at den Hintern und die, die Haut, die man hat und die ganze Freiheit und so. Und jetzt denke ich auch, oh, bin ich froh, nicht mehr so jung zu sein. Einfach, mal so wenig noch klar ist. Mit Anfang 20 geht es ja wirklich erst los. Und dann sortierst du dein Leben und denkst, okay, ich bin jetzt groß. Okay, cool, cool, cool. Hier ist meine erste eigene Kohle. Was will ich jetzt? Und dann hast du eigentlich ja tatsächlich 60 Jahre vor dir, die du jetzt planen musst. Dieser Stress und dieser Druck, ich hatte den gar nicht so empfunden, als es in der Zeit war, aber jetzt retrospektiv denke ich, oh Gott, das will ich im Leben nicht mehr. Ich bin froh, dass ich jetzt schon groß bin und eine Wohnung habe und so ein paar grundsätzliche Sachen weiß und ein bisschen Geld gespart habe. Und dieses eben Kämpfen um ein schönes Leben oder noch nicht mal Kämpfen, sondern einfach dafür arbeiten, sich etwas aufbauen. Ich glaube, das ist der, das Ding. Ich habe keinen Bock mehr, mir etwas aufzubauen. Ich bin ganz dankbar, dass ich schon etwas aufgebaut habe. Und jetzt könnte man all die coolen Omi-Sachen machen. Meine Kreuzfahrt, sich ein Haus bauen, Kinder machen ist jetzt ein bisschen spät bei mir geworden. Aber man kann ja noch lauter Sachen machen, die nie eine Option waren, weil man dafür zu cool war im Indie-Club um die Ecke. So, ich könnte jetzt schön anfangen.
0: Naja, aber. Also du bist doch auf einem guten Weg mit all deinen Hobbys, ja, 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 finde ja. ich. Da sind ja schon ein paar ganz coole Oma-Sachen dabei. Stricken, mhm. Sticken, ja, das äh, ist, ja. häkeln. Ich, aber du sagst es nicht ohne Humor. Und ich denke so, siehst du, die Leute denken, dass das
1: alte Leute Hobbys sind. Dabei sind es eigentlich nur Hobbys, für die man genug Ruhe braucht. Und die hat man dann im Alter, glaube ich. Aber da bist du natürlich noch weit weiter von entfernt. Ich
0: bin da weit von entfernt. Aber jetzt kommt noch mal, also jetzt kann ich hier den Kreis schließen. Guck, das meinte ich vorher mit diesen Dingen, mit denen man dann auf einmal zufrieden ist. Wenn du jung bist, denkst du, ah geil, so ein Arsch ohne Zellulite, wie super ist es bitte? Dann ist man und also bemitleidet immer Ältere und denkt, ja, oh Gott, guck dir das an, also nur nur noch elend. Dann ist man selber in dem Alter und denkt dann aber. Ja, äh, also, also bevor ich jetzt nochmal 20 bin, dann lieber Zellulite am Arsch. Ist mir alles scheißegal. Ja, und das ist jetzt genau, wo verläuft diese Grenze? Wo, also wer hat jetzt recht? Oder verändert sich es einfach nur und es ist alles zu jeder Zeit cool. Aber das finde ich wahnsinnig faszinierend tatsächlich, dass man immer denkt, oh Gott, niemals will ich so eine Zellulite. Dann ist man in dem Alter, hat die und denkt, also ehrlich gesagt, ist es mir scheißegal.
1: Also ich meine, die gute Nachricht und schlechte Nachricht ist für mich und auch mein Körper und mein Aussehen ist, dass ich schon immer... Zellulitis hatte. Ich glaube, ich habe schon ab dem Moment, wo der Körper nicht wo mehr du Kind ist. auf die Welt ist, gekommen bist. Nein, wo man nicht mehr Kind ist, sondern dann eben Frau. Das hat ja auch mit Hormonen und allem Möglichen zu tun. Und Zellulite hat ja jeder. Also auch die ganz dünnen Mädels haben die ja Gott sei Dank. Aber ich hatte das von vornherein. Sprich, ich hatte nie das Gefühl, ach, mir fehlt mein Hintern von als ich 20 war. Im Gegenteil, bei mir ist so ein ganz lustiges Phänomen. Stefan hat das mal benannt. Er meinte, dass ich schon mit Anfang 20, also meine Viva-Zeit, ne, wo ich quasi jung war, wirkte ich schon immer wie schon älter. Also wie jemand, der irgendwie so um die 30 ist. Und der, der, der gute Teil daran ist, dass das jetzt auch rückwirkend funktioniert. Also ich bin ganz glücklich damit, dass ich nicht sehr rabiat altere. Also ich hab, sehe verhältnismäßig jung aus, das ist nur so ein Gending, ich mache da nicht aktiv was für. Und jetzt holt es mich quasi auf eine gute Art ein. Ich war nie super jung und super knackig und super sondern immer schon so ein bisschen weicher und so. Und das verändert sich jetzt aber nicht. Also im Grunde bin ich jetzt immer noch bei so Mitte 30 und das finde ich gar nicht so schlecht. Und das ist natürlich auch dem nicht, das jetzt an Zellulitis festzumachen. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen so, dass man in sein dass man immer irgendwas nicht will und es irgendwann dann früher oder später dennoch hat. <lacht> oder? Also, ich meine, das ist es ja. Dass man. Also ich weiß, bei mir ja, ist es
0: quasi andersrum. Ich bin ja eher. Ähm ich, hab, ich bin ja weniger als äh, damals äh, und auch, also bei mir hat sich ja quasi die Provinz rausgewachsen und es ist alles besser geworden. Ich habe früher gar keinen Sport gemacht, mache jetzt viel Sport. Also ich erlebe meine 20er wahrscheinlich gerade jetzt. Ja. Und dann mit, mit zackige 40 direkt den Absturz zu erleben, weil der Körper dann schon nicht mehr mitmacht. Aber ich habe eigentlich gerade eine ganz gute Zeit für meine Verhältnisse.
1: Ja, aber ich auch. Insofern, let's embrace the Alter. Und ich meine, es ist ja jetzt auch noch nicht schlimm. Wir sind jetzt quasi im Mittelalter. Es ist das Mittelalter, in dem wir uns befinden. Das ist noch nicht super
0: schlimm. Ich habe äh, vor jetzt zwei Jahre oder so her, war ich auf Tour mit meinem Programm und da hat der Veranstalter zu mir gesagt: Ja, wie lange äh, willst du das jetzt noch machen hier mit so Tour, bevor du wieder moderierst und so? habe ich ja so quasi so eine Art Stand-up äh, gemacht in Abwandlung. Da habe ich gesagt: Ja, mal gucken, ehrlich gesagt, vielleicht noch so. Mal gucken, wie es sich ergibt, aber schon noch so ein paar Jahre und so. Und dann hat der gesagt, naja, ah zwei gute Jahre hast du ja noch, da kannst du es dir ja noch überlegen. Was? <lacht> ja, so viel zum Thema Frauen und Hat Packe er das möglich. ernst gemeint? Ja, sehr ernst gemeint. Frauen haben, sind halt bis 40 eigentlich gut. Aber äh, heute in diesem Podcast haben wir gelernt, du bist 43, habe ich in dem Interview äh, gelesen, das wir beide gegeben haben. Und deswegen ähm, sind vier Jahre auf jeden Fall noch drin. <lacht> da, wie assi
1: das ist. Mir hat auch mal jemand äh, lustig, habe ich gestern erst drüber gesprochen, in der Talkshow, ich glaube das, Rote Sofa oder eins von den roten Sofas, von diesen komischen Talkshows, hat auch jemand zu, zu mir gesagt, dass ich jetzt eine Frau in ihren besten Jahren wäre. Und das klang irgendwie falsch. Das klang mm. nicht wie was Gutes. Und da war ich, glaube ich, vielleicht sogar erst Ende 30 oder so. Aber ja, das führt auch wieder zu diesem Frauenthema. Da hätte ich auch noch so viel zu sagen. Das müssen wir ein andermal
0: machen. Ja, und weißt du, was auch ein richtiges Problem ist? Was machen wir jetzt, wenn Leute nur heute gehört haben, weil sie wissen wollten, was bei unserer saugwischroboter ähm,
1: Ja, 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 nein, das können Aktion wir noch ausbauen. Ich wollte dir auch noch eine Sache erzählen, weil du das lieben würdest. Es hat mir jemand geschrieben zu unserem Wurstführerschein, der ja eine der besten Ideen
0: 22 war. Ähm, neben meinen vier anderen geilen Ideen 2021, ja, die auch alle schon die besten waren.
1: Ja, im Grunde kannst du den ganzen Podcast umnennen in Top 2020 oder, 2020 oder so. Also klar, wir deliveren natürlich jede Zeit, jederzeit Gold. Aber die hat mir geschrieben, dass sie einen Schlachter oder Metzger, das ist das das Gleiche? Naja. Ja, ja Sagen wir mal, ein Metzger hat in ihrem Ort, der so Lämmer und so weiter macht und halte ich fest, der verkauft sein Fleisch nicht an Restaurants, bevor die oh. zu ihm kommen und bei ihm kochen, die Nein. müssen sein Fleisch test kochen bei ihm, weil wollen du, wir den
0: anrufen mal in irgendeiner Folge mit dem reden?
1: Ja, du dann recherchiere ich nochmal, wer das war, aber ist das, das ist ja genau das was du wolltest. Es ging dir ja vor allem um die zu, dass das tote Tier dann auf die qualitativ beste Art zubereitet wird. Ja. Ähm, und der, da müssen die Leute tatsächlich bei ihm Show kochen und dann ergibt er, er denen nur das Fleisch. Also ich könnte mal rausfinden. Ich, oh Gott, Genial. ich hoffe ich finde die Nachricht wieder oder mit vielleicht Dem könnte, machen
0: wir eine Wurstführerscheinschule auf.
1: Ja, wir, wir sind dann so Sachverständige. Wir wären dann die Wurst-Sachverständige. Also du wärst die Wurst-Sachverständige, weil ich bin nicht so ein Wurstfan, Aber ich könnte die Fleisch-Sachverständige sein. Ähm, ich, das Mädchen, das mir das geschrieben hat, wenn du das mir noch mal schicken könntest, vielleicht sogar mit Name und Telefonnummer. Das wollte ich nur erzählen, weil da habe ich mich so gefreut, dass das tatsächlich ein Ding ist, weil du dir das gewünscht Super. hattest. Und äh, genau, wir müssen noch Mäh- und Wischroboter, denn ich bin wieder raus aus der Nummer. Hast du denn ähm, Sachen bekommen? Also
0: die Recherchen haben ergeben, und das habe ich ehrlich gesagt schon vermutet, der roborock S7 wurde mir sehr oft empfohlen. Ah, der wurde ähm. mir auch einmal empfohlen, der Roborock mhm. S. Genau, das scheint eine gute Sache zu sein. Also, das kann ich schon mal sagen. Und jetzt total lustig, was Leute mir einfach auch ein paar Mal empfohlen haben, ist einfach Kuh der coole alte Kercher. Und ich dachte, ja. er ist jetzt hier los. Aber es scheint ähm, Geräte zu geben von Kerchern, mit denen man seine Wohnung quasi grundkerchern kann im Sinne von Saugwischen. Mhm. Und ähm, das macht es halt nicht automatisch, aber die Ergebnisse sollen, und das wäre dann auch wahrscheinlich schon wieder was für dich, sehr befriedigend sein, <lacht> schrieb man mir. Ich habe auch noch mal Recherchen
1: durchführen lassen äh, von meinem Ehemann, weil der das liebte und ich zu faul war. Und der meinte, dass der Deal wohl ist, dass kaum ein Gerät oder keins der Geräte eine echte Grund, also nicht wirklich, wirklich sauber machen kann, im Sinne von Wischen, bei Saugen glaube ich schon, aber... Ja, aber ich dachte der
0: Roborock eben schon, deswegen hatte ich den nämlich auch schon in der engeren Auswahl. Aber pass
1: auf, das Ding ist ja, man braucht es ja eigentlich nicht, denn du müsstest eigentlich nur einmal vernünftig mit einem Schrubber richtig putzen und wenn du ab dem Moment dann quasi den Roboter laufen lassen wirst, wäre das nur noch so Maintenance, weißt du, also einfach aufrechterhalten. Also es hat alles so, angeblich ein bisschen das Gefühl von, jemand geht mit einem feuchten Tuch über den Boden, das ist mir ja nicht sauber genug. Da, da fühle ich mich sehr schwäbisch und habe das Gefühl, es ist nur dann sauber, wenn jemand ein Kopftuch und einen Kittel trägt und mit sehr viel Kraft auf einen Schrubber drückt. Dann habe ich nur das Gefühl, es ist sauber. Mhm. Weil meine Putzfrau, ja, ich habe eine Putzfrau für eine Hälfte der Wohnung, die benutzt so ein Gerät mit Stiel dran, was auch so saugt und das macht vorne so, pft, oder sie macht mit so einer Sprühflasche pft, pft, und das Gerät macht dann so rump 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 da drüber, aber ich denke die ganze Zeit, nee nee nee, da ist nicht genug Kraft, nicht genug Gewalt, nicht genug Schrubben im, im Spiel und bin deswegen sehr unbefriedigt davon. Traue mich aber nicht meiner Putzfrau zu sagen, dass ich gerne hätte, dass, dass wir mit Schrubbe arbeiten, weil die macht das andererseits sehr sehr gut und die wird schon wissen, was sie macht. Und so funktionieren wohl auch die Roboter, wie so ein, wie mit einem feuchten Tuch einmal drüber wischen und das geht in meiner Welt nur, wenn der dann wirklich jeden Tag fährt und einer eine Grundreinigung gemacht hat. Deswegen bin ich aus der Nummer wieder komplett raus, habe ich beschlossen. Und du?
0: Und ich dachte, dass der Roborock tatsächlich auch äh, hartnäckigere, Also wenn du jetzt wahrscheinlich drei Wochen Tomatensoße auf dem Boden hast äh, und die gut angetrocknet ist, dann wird es wahrscheinlich für jeden äh, Saugwischroboter schwer. Mhm. Aber ich sag mal so normale Küchenflecken, die man ja erstaunlicherweise trotzdem man sich dolle Mühe gibt irgendwie immer produziert, die sind angeblich. Äh, so kriegt man die damit weg, habe ich, äh, hab ich gehört. Sonst wäre ich ja gar nicht, sonst wär ich ja. Ja gar nicht äh, in, auf das Ding gekommen. Aber für
1: so hartnäckige Tomaten und Küchenflecken habe ich natürlich einen Hund. Ne? Wenn du einen Hund hast, dann hast du nie lange irgendwo Tomatensauce rum Also ich bräuchte
0: Putzfrau und Hund und einen Saugwischroboter. Also das ist mir jetzt echt <lacht> naja, ein bisschen Naja, nee, zu eigentlich nur eins
1: von allem, ehrlich gesagt. Je nach Hund nehmen die auch viel Staub auf. Das ist auch schön. Und zum Saugen käme ich, ja. Aber hast du die, willst du jetzt den Robo? Jetzt haben wir so geile Werbung gemacht, ohne dafür ordentlich Pinke-Pinke zu kriegen. Ja, ich hoffe, das dass der
0: Robocop nochmal kommt und auch Werbung schalten will bei uns. <lacht> ähm, genau. Nimmst du jetzt einen davon? Ja, das überlege ich mir. Also, ich bin da, ich brauche immer sehr lange für sowas, bis ich mich entschieden habe. Also es kann dann also sein, untypisch. ich denke Mittwochabend um 19.45 Uhr. So, jetzt muss ich es haben und dann fahre ich noch mal kurz in den Laden und hol's. Aber bis ich an diesem Punkt bin, da kann jetzt schon nochmal, da kann schon noch mal Zeit ins Land gehen. Ich bin nicht so entscheidungsfreudig. Mm. Also, ich informiere mich sehr, sehr gut, sehr lange und dann.
1: Also, ich finde, ehrlich gesagt, du schuldest es jetzt ein bisschen den ZuhörerInnen. <lacht> weil du hast gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, bitte helft ja. mir, die haben geholfen, jetzt schuldest du den Leuten ein bisschen, dir sofort einen Wischroboter zu kaufen. Meinst und du? mir auch.
0: Ach so, na gut, show must go on, ne? ja, der Entertainment-Faktor muss hochgehalten werden. Kein Stillstand, Katrin, kein Stillstand. Okay. Alt werden bedeutet recht. auch Roboter kaufen. Ich bin unterwegs, ich muss los, ja, ich okay. hole jetzt das Supergeil. Ding. geil. Bis nächste äh, Woche. Ja, bis nächste
1: Woche und schick Fotos und Videos.
0: Wovon? Wie ich auf dem Ding sitze? Von dem, wie der
1: Oder funktioniert, wie der alte Tomatenflecken. Will. Hä, natürlich möchte ich Videos von dir. Ich habe super viele Videos von meinem neuen me da, einfach um zu gucken, ob der freundlich ist, ob der gut in die Familie passt. Ich wünsche mir das von dir, Katrin. Du kannst mein, du darfst meine Wünsche nicht äh, nicht ignorieren, sonst macht Tamahamten im Himmel, reißt dir nochmal die Hüfte raus. <lacht>
0: Das ich weiß nicht, ob ich immer mit schön. all dem Druck jetzt umgehen kann. Aber hey, ich kaufe jetzt erstmal das erste Gadget und dann sehen wir weiter. Ja,
1: exakt. Alles nacheinander. Erstmal Roboter kaufen, dann nächste Woche wieder hören, wie es funktioniert hat.
0: Mega geil. In diesem Sinne. Tschö, tschö.